0: Muito bem, fala galera, começando mais um podcast na quadra, edição 85, ainda contando os dias para o início da temporada nova da NBA, a pré-temporada vai começar aí no comecinho de outubro, né? vão ser mais ou menos duas semanas aí de pré-temporada e a temporada mesmo começando no dia 19, então estamos aí há um mês e cinco dias na gravação desse podcast do início de uma nova temporada da NBA, ainda há muita expectativa e a gente vai Nesse podcast aqui, né, Gui? Fazer com o Oeste o que a gente fez com o Leste na semana passada. Fala, tudo bem? Tudo bem, ó, amigo? aí
1: que nos ouve, que nos assiste pelo YouTube. É, a ansiedade vai tomando um pouquinho de conta da gente, né? Um meizinho, daqui uns 10 dias, mais ou menos, os treinamentos já começam. Talvez, acho que até menos, né? É, porque a temporada começa no dia 19, que você falou, ali, ouve... 19, exato. 19. Já. Então, né, geralmente eles fazem mais ou menos aí um mês de treinamentos. Né, contando com os jogos da pré-temporada então aí a gente já começa a ter um pouquinho mais de notícias enquanto isso a gente vai fazer é claro que esse Power Hunt aqui da Conferência Oeste uh, eu sim, confesso aqui, Ari, que a Conferência Oeste foi mais tranquila de fazer do que a Conferência Leste. Né? a Conferência Oeste teve aí
0: na, na semana passada viu? é, mas eu, eu tô achando que você vai ser mais cornetado com o Oeste do que com o leste. Viu? acho que você vai receber mais mensagens lá no arroba 12 Sim. Mais, mais, mais cornetando o Oeste do que o Leste. É provável, é provável. É prov... que... mas, mas há uma explicação lógica para isso, o equilíbrio no Oeste é muito grande. Sim, sem dúvida. Né? E,
1: e temos aí, né principalmente, eh, jogadores recuperados e jogadores lesionados, né que isso tem pesos eh, importantes para a gente fazer eh, esse power ranking da Conferência Oeste.
0: Mas antes da gente fazer isso, né, antes da gente começar o nosso Power Ranking aqui do Oeste, a gente vai falar um pouquinho de seleção brasileira, porque saiu a notícia ontem que o Petrovic não é mais técnico da seleção. É, vou deixar o Gui bastante à vontade para falar. Eu só queria dizer o seguinte, Gui, pelo que a gente viu em reações de jogadores em redes sociais, né, e eu não vou citar nome e tweets que foram, inclusive, apagados, mas tudo bem, isso aí não é o ponto do meu comentário. O ponto do meu comentário é que ficou claro absolutamente claro que não havia mais nenhum clima para o Petrovic na seleção brasileira de basquete. É, que a é pouco, vai. Vou ser um pouquinho mais leve aqui, mas assim, na
1: verdade, é, o Petrovic ele fez, sim, um bom trabalho ao meu ver, diante da seleção, diante da seleção masculina. Né? O Mundial da China não foi ruim, o pré-olímpico é que criou-se uma expectativa muito grande durante o pré-olímpico depois o não classificar perdendo para a Alemanha é, pareceu um fracasso por causa dessa expectativa que se criou durante o torneio mas antes a gente já sabia que ia ser muito difícil classificar né? porém aquelas falas dele na, logo após a, a eliminação do, dos Jogos Olímpicos que pegou muito mal né? e é por isso que os jogadores é, não estavam muito contentes a ideia da confederação era continuar, assim com o Petrovic. Né? Então, isso foi um pedido dele, que, que não quis mais continuar. É, pela leitura que eu tenho, assim, sem ter mais informações, mas ah, o que aparentou para mim é que a confederação estava esperando um pouco baixar a poeira, é, porque já, quando começou a sair a notícia de que ele seria é, renovado, houve uma pressão aí do meio do basquete em cima disso, né? porque, inclusive dos jogadores, né? mas aí o Petrovic não quis esperar mais e resolveu ele mesmo sair. Uh, a grande expectativa agora é de quem é o próximo técnico da seleção brasileira, né, masculina. Uh, o nome mais forte, sem dúvida alguma, é do Gustavinho, do Gustavo de Conte, técnico do Flamengo, atual campeão do NBB, uh, da Champions League também, vai disputar o Intercontinental agora. Né, e e, e para mim seria o nome justo, né, o nome certo. Porém, tem algumas, alguns detalhes que a gente tem que prestar atenção. Uh, primeiro de tudo, o Gustavinho tem um contrato com o Flamengo, né? quem, quem paga o salário do Gustavo é o Flamengo uh, sinceramente eu não sei se a relação aí, diretoria do Flamengo com a Federação é das melhores para que se possa haver um acordo né? a gente espera que sim, porque seria o nome ideal o segundo ponto que eu queria colocar aqui, Ari, é que assim escolha de técnico de seleção brasileira principalmente da masculina uh, tem sempre um quesinho de política no ar, tá? não é só uma escolha técnica, né? Um pouco de política, um pouco de interesse também. Então, a gente precisa entender realmente, porque, obviamente, que a Confederação tem um presidente, tem um, um, um cara que toca ali que é o Marcelo Pará, o presidente é o Gui Peixoto, mas quem está mais à frente é o Marcelo Pará. É, e eles estão envolvidos em políticas entre os presidentes de federação. É, é assim que é feito o sistema e é assim que a gente tem que tentar fazer a leitura. Vamos ver se essa questão política vai pesar mais do que a questão técnica. Eu, sinceramente, espero que não.
0: É, tomara que não, né? Faz, faz tempo que a gente não tem um técnico brasileiro na seleção, porque teve o um Maniano... Nós tivemos uma passagem rápida do César Guidetti, mas ele acabou
1: fazendo um só torneio uh, logo após que o Maniano saiu, antes do Petrovic assumir. Né? Acho que não dá nem para a gente considerar muito como... Esse... é Lógico, ele foi técnico de um torneio mas ele não teve um trabalho, né? então quem teve o último trabalho mais longo foi o Lula. Lula Ferreira até foi por muitos anos, é comentarista da ESPN também, né? hoje está lá como supervisor da equipe de Franca, é, que ficou de 2003 a 2008. Né? Então de 2000, Depois do Lula veio o Monte Monsalve, ficou por dois anos, e depois o Rubem Maniano acabou ficando por sete anos com a seleção e agora o Petrovic.
0: Pois é, então está na hora, né, de botagem? O projeto técnico estrangeiro parece que deu.
1: É, eu, eu, particularmente, acho que já deveria até ter, ter colocado antes do Petrovic. Né, eu acho que o José Neto tinha conquistado, aí, vamos dizer assim, as credenciais para assumir uma seleção brasileira, porque uh, diante do, do Flamengo ele fez um ótimo trabalho, também conquistando alguns NBBs conquistando Liga das Américas, conquistando Taça Intercontinental, né? Eu acho que é um técnico que... É, o técnico que passa pelo Flamengo sofre muita pressão, né? É, independente da modalidade. Né? Eu acho que isso também é um aprendizado para os técnicos, e, e, e eu acho que ele seria o nome ideal. Ele acabou assumindo a, a seleção feminina depois que o Petrovic assumiu a masculina, né? e agora vamos esperar aí se realmente uh, a confederação vai tentar levar o Gustavo de Conte para ser técnico na seleção masculina.
0: Vamos aguardar, vamos esperar os próximos dias aí. Não deve demorar muito para a confederação uh, anunciar o um nome aí, né? A seleção não pode ficar sem é,
1: técnico. Não, mesmo porque em fevereiro já, né? nós estamos em setembro aqui, pode parecer que está longe, mas em fevereiro já tem alguns jogos uh, de eliminatória de Copa do Mundo ou de Copa América, não sei qual, mas tem alguns jogos de janela de seleção. né? Tipo, não dá para você definir o técnico em, em janeiro para ele fazer uma programação toda <risos> para fevereiro já começar a jogar. O quanto antes seria melhor.
0: Muito bem, Guilherme Giovanoni. Então, vamos lá com o Power Ranking. A gente vai fazer igual a gente fez na semana passada, deixar o Lakers de fora?
1: Ah, o Lakers a gente
0: só passa porque
1: teve uma, duas novidades daquele, desde que a gente gravou aquilo lá, né, Ari? Ah, bom, pra, pra, só para a gente contextualizar, o, o Lakers é o primeiro da nossa, do nosso Power Ranking aqui do, do Oeste. Né? Mas é, como duas semanas atrás a gente já falou bastante do Lakers... Não, a ideia não é se alongar muito com ele, só que tem duas novidades. Uma é o DeAndre Jordan que chegou. O DeAndre Jordan ele acabou sendo trocado pelo Brooklyn Nets e depois é, dispensado. Né? Então ele estava livre no mercado, acabou acertando com o Lakers. E o Lakers, para fazer espaço ali, acabou trocando o Mar Gasol para o Memphis, é, que também já dispensou o Mar Gasol, que deve voltar para a Espanha para jogar no time que ele é dono, no Girona, que vai jogar Leve Ouro, que é a segunda divisão espanhola. Olha só que reviravolta na carreira do Mar Gasol aí. Mas o Lakers é basicamente isso,
0: né, Ari? Pois é, é um time que é fortíssimo. A gente só precisa ver como é que vai ser esse encaixe o encaixe do Westbrook e do LeBron James juntos, a gente precisa ver, precisa jogar para a gente começar a ver como é que vai ser esse time do Frank Vogel, como é que o Carmelo Anthony vai entrar nessa rotação do Frank Vogel, como é que vai estar a saúde do LeBron James e do Anthony Davis, a gente sabe que com todo mundo saudável é um time extremamente forte, mas tem que ver se isso vai se manter durante a temporada, então vamos, vamos esperar começar a temporada dura, 82 jogos, é, tivemos a Quer queira ou quer não, a temporada vai começar em outubro, mas ainda vai começar um pouquinho antes. Então vamos ver, vamos esperar para ver o que vai acontecer com Los Angeles Lakers nessa temporada. E aí você pode seguir para o seu número dois. Que...
1: O oh, meu número dois, eu... eu acho que é o seu também, né? Ari? Que é o Utah Jazz. Né? O Utah Jazz que teve a melhor campanha na temporada regular na temporada passada. Acabou sendo eliminado na semifinal de conferência é, da Conferência Oeste, obviamente contra o Los Angeles Clippers sem Kawhi. Né? Eles tiveram alguns probleminhas de lesão também, tanto com o Donovan Mitchell, o Mike Conley também acabou faltando alguns jogos. Porém, eles renovaram o Mike Conley. O Mike Conley era um, era um dos principais objetivos de mercado do Utah Jazz. Renovaram com ele e trouxeram mais um jogador experiente que pode abrir ainda mais a quadra, que é o Rudy Gay, que estava... No San Antonio Spurs. Aliás, ali, mais um que saiu do San Antonio Spurs, né? Tinha esquecido esse aí no, no nosso papo fora do ar aqui. <risos> é, mas eu vou falar um pouquinho mais do, do, do San Antonio mais para frente. É, tem o Tadeus trouxe...
0: Young lá agora.
1: Tem o Tadeus Young, tem o McDermott. Para vai. Grande contrato. Parafai. <risos> e, e também ali para a reserva do, do Rudy Gobert, eles trouxeram a Ração Whiteside. Eu, particularmente, não sou um grande fã da Ração Whiteside. Acho que não se preocupa mais com números. Porém, para dar alguns minutinhos de qualidade ali enquanto o Gobert descansa, pode funcionar bem aí para a equipe do Itadias. Então eu gosto muito de, manter, de um time que manteve praticamente toda a sua base, é, já foi muito bem no ano passado e agora se reforça podendo aproveitar esse entrosamento que eles têm e sim fazer mais uma grande temporada, quem sabe até atrapalhar bastante os planos do Lakers.
0: Acho que o é um negócio para a gente ficar bem de olho no Utah Jazz né? essa questão da bola de... Eles não perderam ninguém, né? Saíram de lá o Derek Favors e o George Nyang. Não é que perderam ninguém. Os caras não são ruins, obviamente que não. Mas do, das suas grandes estrelas, como o Gui acabou de falar, renovaram com o Mike Conley, o time que meteu bola de três ano passado muito mais do que todo mundo, Eles, eu até anotei aqui, 17.6 pontos por jogo a mais do que os seus oponentes em bolas de três no, no ano passado, foi o segundo maior diferencial nas últimas 43 temporadas da NBA, o Utah Jazz, no ano passado. E a bola de três está cada vez mais importante na NBA. Só que tem um detalhe para a gente ficar de olho, que, assim, obviamente, esse time vai para os playoffs, vai para a pós-temporada, mas na pós-temporada a defesa foi muito ruim. Né? Eles tomaram mais de 10 pontos, uh, a, tomaram 10 pontos a mais por jogo do que eles tomaram na temporada regular. Então, para a gente ficar de olho um pouquinho nessa defesa também, que é fortíssima, né? Porque teve tem o, o, o defensive player of the year que nos playoffs não foi defensive player of the playoffs.
1: E aí é, é, é o ponto-chave para o Queen Snyder resolver, né? Porque o que aconteceu muito nos playoffs? Né? É, eles atacavam o Rudy Gobert em situação de pique em roupa, criar o desequilíbrio e a defesa do italiano estava fazendo muitas trocas, então o Rudy Gobert sempre ficava com o jogador mais rápido que ele e aí sim, ele teve um pouco mais de dificuldade nessa situação de mismatch, era onde os adversários criavam as vantagens agora vamos ver o que o o Snyder, lógico ele tem que se preparar para isso também porque senão a insanidade é você continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultado diferente né Ari?
0: Só para ser justo aqui, né? eles cederam 14,2 pontos por 100 posses de bola nos playoffs, do, a mais do que era a temporada regular. Só Boston foi pior do que eles, mas para ser justo, o Los Angeles Clippers fez 127 pontos por 100 posses, que foi a segunda melhor marca da NBA nos últimos 25 anos também. Então, assim, tem que estar o mérito para o ataque do Los Angeles Clippers naqueles né, playoffs, eles jogaram muito bem, mas, de qualquer forma... É, são pontos que, que a diferença ela é muito grande, né? tanto dos pontos marcados pelos Clippers quanto dos pontos tomados pelo Utah Jazz.
1: Quarto lugar, que não, seja... terceiro, terceiro né? estou pulando aqui, terceiro é, é o finalista da temporada passada, o Phoenix Suns, que acabou renovando aí com o Chris Paul, né? dando um belo de um contrato com o Chris Paul aí, é, com seus 37 anos já, uh, e manteve praticamente toda a equipe. Porém, teve um, duas adições que eu achei importantíssimas ali, Ari. A primeira é do Alfred Payton, que é um armador que, lógico, não é um, um craque de bola, mas é um, é um cara que vai substituir, vai dar bons minutos de, descansos, de descanso a mais aí pro Chris Paul. E o outro é o Javal Magui, campeão olímpico com a seleção americana agora nas Olimpíadas de Tóquio, que também é outro jogador que está longe de ser um craque, porém é um jogador que tem experiência de campeão, que protege muito bem o aro e que, e que sabe muito bem o seu lugar dentro da equipe. Né? Quando que o Phoenix Sun sofria no ano passado? Quando o Deandre Ayton saía, porque eles tinham o Frank Kaminski para entrar no lugar, eles tiveram a lesão do Dario Saric também que uh, acabou penalizando, então eles trazem um jogador para cobrir essa, essa saída do, do Deandre Ayton, que obviamente não dá para jogar os 48 minutos
0: por jogo. Questão do Phoenix Suns para mim é como eles podem ficar ainda melhores, como eles podem melhorar para essa temporada, né? Porque eles foram muito bem, chegaram na final da NBA, poderiam ter sido campeões, ganharam de todo mundo no Oeste, mas como eles podem melhorar? Eles vão precisar melhorar para repetir. Né? Então, é, em, que, em que quesito será que esse Los Angeles Clippers pode ser ainda melhor. Será que o Devin Booker vai ter uma temporada ainda mais fantástica? Será que o Chris Paul volta mais confiante, melhor, melhor fisicamente? Como é que será que eles podem melhorar? Porque em termos de nome, tudo bem, o Jeval Magui é, foi campeão olímpico, é um bom jogador, eles não perderam ninguém, só o Terry Craig saiu do time, uhum. e aí eles vão chegar e para essa temporada igual, pior, melhor do que no ano passado. Então, para mim, eles precisam melhorar. Melhorar bastante porque a competitividade no leste vai ser maior ainda esse ano. Exato. No, ali, no Oeste.
1: E, e assim, eu acho que eles contam, e obviamente é normal que eles contem com isso, com a evolução ainda assim do Devin Booker e principalmente do Deandre Ayton. Né? Jogadores jovens que ainda tem margem de melhor. Né? Então, assim, uh, o Devin Booker, você citou muito bem, é um jogador que tem que ter uma temporada que a gente possa considerá-lo um candidato a MVP. MVP. É isso, exato. Né? Como nós já tivemos também do, do Chris Paul, mas o Chris Paul tem menos chance, vamos dizer assim. Apesar dele, na maneira com que ele continua jogando, ele, ele pode ser considerado. Mas o Devin Booker tem que dar esse salto de qualidade. Já está jogando um nível muito alto, mas tem que dar um passinho a mais, né? assim como o Deandre Ayton, que tem que sim ganhar um status de ser mais dominante. A bola recebeu próximo da sexta ele vai ele precisa ser dobrado. Ou seja, então ele precisa ter uma dominância muito grande para aí sim criar mais espaço para os companheiros.
0: E aí mais consistência também, talvez, dos seus coadjuvantes. Mais protagonismo, mas um pouco mais de consistência. Não é jogar um jogo, e meter 38 pontos e no segundo jogo fazer, fazer quatro arremessos. Exato. Então, como aconteceu na final aí contra o, o, o Milwaukee Bucks. Então, não é dar protagonismo para os coadjuvantes, mas que eles sejam um pouco mais consistentes principalmente durante a pós-temporada porque o Phoenix vai estar lá. É, exato, né? E, e é um time que
1: joga de maneira coletiva, né, Ari? Então, assim, não é que oh, eles dão a bola para o Devin Booker um contra um e, e aí os outros jogadores acabam ficando sem ritmo. Não é o contrário. O time do Phoenix joga dividindo muito bem a bola, né? Então, não teria muita desculpa para falar ah, "tô sem ritmo". Não, os caras eles são envolvidos no ataque também. É claro que os caras que têm mais talento acabam se destacando mais.
0: Muito bem, número 3 para você, Guilherme. Não, número 4 agora. No 4, é 4, é, Que o não <risos> um 4. O Denver Nuggets.
1: Que o Denver Nuggets tem, uh, manteve praticamente a mesma equipe. Né? Em algum momento dessa temporada, deve contar com a volta do, do Jamal Murray, né? que foi muito sentido na temporada passada. E, e usando um pouquinho do critério que a gente usou na semana passada aqui dos times que. Tinham ido, tinham chegado às finais de conferência na temporada lá da bolha e que no ano passado acabaram sofrendo por não ter tido tempo de recuperação e de preparação um pouco maior. O Denver entra nessa categoria, né? Eles acabaram sofrendo e depois que acabou culminando aí com a, com a lesão do Jamal Murray, né? Mas é um time muito consistente, é outro time também que vai contar sim com a evolução do Michael Porter Jr., com o um melhor entrosamento do Aaron Gordon, principalmente. Né, que é um jogador que veio numa troca importante durante a temporada passada né, e, e, e conta aí com o MVP da temporada né, o, o, o Center Point Point Center é,
0: então, Vamos ver como é que o Nikola Jokic vai, vai jogar esse ano é, foi tudo muito em cima dele no ano passado e acho que você tocou no ponto-chave desse time é um time também que não teve nenhuma ausência sentida né, basicamente o mesmo time, eles ainda trouxeram o Jeff Green. Uh, vamos ver, Michael Porter Jr. Para mim, esse é o cara, esse é, é o terceiro cara para ser para arrebentar na temporada para Denver realmente ter uma, uma grande oportunidade. De olho no Michael Porter, ele é muito bom. O Catch and shoot dele é muito bom, ele é muito atlético, ele é muito físico. Ele vai para cima, ele parte para cima, ele tem uma excelente infiltração, ele é muito bom jogador, mas ele ainda precisa jogar no nível. Ainda mais alto para mim para esse Denver Nuggets ter alguma chance de passar pelos principais times do, do Oeste. Gui.
1: É, eu, eu acho que eles a, a chegada do Jeff Green dá uma força defensiva ainda maior, né? Que eu acho que era uma das grandes críticas que a gente tinha ao Denver Nuggets. É claro que o grande ponto fraco defensivamente continua sendo o Nikola Jokic, que já deu uma melhorada, né? Mas você traz um Jeff Green ali somado ao o Aaron Gordon, que é um ótimo defensor, o Michael Porter Jr. tem capacidade, sim, atlética, para ser um grande defensor, é, tem mais o Will Barton, o, o Campasso, que é um carrapato nos armadores, é, pode sofrer um pouquinho por causa do tamanho, mas ele sempre coloca muita pressão nos adversários, então a defesa, ela pode, sim, ser consertada, e acho que vai, o Jeff Green vai dar uma mão boa aí. A questão é se essa equipe precisa se manter saudável a temporada toda.
0: Eu notei o um negócio aqui do Denver Nuggets. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas esse time foi muito bem nos primeiros quartos dos jogos passados, do, da temporada passada. Eles fizeram 14,2 pontos a mais por 100 posses de bola do que os adversários, mas foram decaindo nos quartos seguintes. Tem alguma explicação lógica para isso? começar muito forte e terminar é, não tão forte assim? É, ou... uma,
1: é, pode ser uma questão física, pode ser uma questão motivacional. Eu não sei se o Michael o Malone é daqueles técnicos que, na hora de fazer aquela preleção, ele coloca uma energia que os caras já saem pilhados para o jogo. Né? E tem muitos técnicos assim. né Eu acho que no futebol, um dos que, que mais aparece, eu, é o Vanderlei do né
0: ele, às vezes aparece umas... O, o professor está no um é, é, Exatamente. Então você sabe muito Vem bem, né, Ari? Ah, o professor está <risos> lá, está fazendo o projeto, projeto Série B. No,
1: no basquete, é, o Hélio Rubens era um que, assim, você entrava no jogo, você já queria matar o adversário, né? Então, você, você, então não sei se o Michael Malone é esse tipo de, de, de técnica que pode realmente influenciar nesse início de, 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 dos jogos, né? Mas aí você tem que atrelar uma questão física também. Será que não é o, o, os jogadores estão chegando um pouco sem gás no final do jogo? Será que isso não pode ser um problema para eles durante a próxima temporada?
0: Número 5. Número 5. Ah. O 5 do Gui é bom. Esse 5 ah. do Gui que ele vai ser cornetado aqui. Ó. Esse 5 é bom. <risos> Golden State Warriors. Para você
1: que acha que eu ia colocar ele lá para baixo, porque eles não classificaram para pro os playoffs do ano passado... É, esse ano eles contam claramente com a volta do Clay Thompson. é uma grande dúvida como o Clay Thompson vai voltar? sim, é né? mas uh, do jeito que o cara está bitolado eu acho que ele tem tudo para voltar bem obviamente difícil dele voltar naquele nível que ele estava jogando quando ele teve a primeira lesão ainda nas finais de 2019 né? é, Tava realmente jogando muito bem mas, assim, é um time que já se conhece, principalmente os três principais jogadores, que é o Curry, o Klay Thompson e o Draymond Green. Né? Você tem ainda aí o Andrew Wiggins, que fez uma temporada ok, né? não é aquele jogador que vai ser decisivo para você, porém ele tem bons números. E você tem aí o James Wiseman, que no, no primeiro ano, que foi o ano passado, na NBA acabou sofrendo com lesões. Também volta. Né? Então, o quinteto titular é muito bom. Eu, particularmente, gosto muito. Aí, o que a gente tem que olhar um pouquinho para o banco. Né? Então, no banco, ele, você tem... O André Godala que voltou para o Golden State. Ah, tá mais velho e tal, mas tem ainda a capacidade de dar minutos de qualidade. Você tem o Kevin Looney, que é um bom reserva para ser pivô, né, para o James Wiseman. E você tem dois novatos muito interessantes. Vou até pegar o nome deles direitinho aqui, que é o Moses Moody, que é um arremessador, que foi número 14 na escolha. E principalmente o Jonathan Kuminga é um jogador do Congo, que jogou na temporada passada na D-League, um quatro arremessador, eventualmente pode até fazer um small ball ali, ele jogando no lugar do James Wiseman também, com o Draymond Green de quatro. Né? Então, assim, é um time muito interessante. O Steve Kerr tem sim capacidade para tirar o máximo principalmente dos jogadores que vêm do banco e, e consegue fazer com que eles defendam muito bem. Então, eu estou bastante intrigado, eu acho que esse time pode dar muita liga. E, ó, quinto... Pode ser até pouco para eles, hein?
0: Pois é, né? Porque dependendo do, de como o Clay Thompson voltar, você tem dois jogadores de 32 pontos por jogo. <risos> é, que, quem tem isso na liga? É, quem tem dois caras de 30 pontos por jogo no, no time? Né? Só os tops. Exato. Só os tops. Não tem outro time que tem. É,
1: você tem né? Lakers, você tem Brooklyn, você Tem... Okay com capacidade pois de fazer
0: é. 30. é que é que o é que tem que é, é o que você falou tem que ver que depois de duas temporadas e duas contusões seríssimas como que ele vai jogar como que ele vai voltar o Klay Thompson. Aí, e aí se ele voltar o Thompson de dois anos atrás aí eu, tô, eu, 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 eu céu é o limite para o golden state é. né hum. esses dois esses dois caras eles levaram o kevin durant chegou depois Sim. É, os três caras, né? Os três, né? Tem que botar o Draymond Green nessa conta também. Levaram o time a, a, a o quê? Dois títulos da NBA? Três um títulos título, da NBA. A
1: um título e o recorde de vitórias em temporada regular. Pois é. Eles tomaram a virada naquele isso, ano para é, é verdade. Esquece, a gente acha que o time que bateu recorde tinha o recorde o Kevin Durant, não tinha. né E aí é, eles é, o tomaram a depois Isso, exatamente. né Então, é um time muito forte. Tem um outro ponto, né? Que Clay Thompson, mesmo que ele não esteja na melhor forma, que ele esteja jogando bem ok, ele sem dúvida alguma chama muita atenção da defesa. E aí é onde ele eu vai abrir. Vai mais... de livre. É, você vai abrir mais espaço para, principalmente, para o Andrew Wiggins e para o James Wiseman. Então vai estar muito aberto uh, o garrafão adversário para esses dois jogadores aproveitarem ao máximo e terem bo... uma boa temporada. Então, por isso que eu acredito que o Golden State pode sim dar, dar uma volta por cima muito interessante. E aí, sim, tem os outros times aqui também, né? Não é só, obviamente, uh, o, o Golden State, mas você tem aqui os times que, que eu acabei colocando abaixo que todos têm algum tipo de problema, né? Então, você uh, vamos, vamos lá agora. Sexto colocado, para mim, é o Los Angeles Clippers Eu não sei se você ia falar tô... mais alguma coisa do Golden State. Não, que... só,
0: queria, só queria dizer um comentário sobre o, o Golden State Warriors ainda, Gui, que é o seguinte, talvez seja o único time da NBA... Que perdeu dois jogadores que, em teoria, são importantes, e que o torcedor do, do, do Golden State ficou feliz da vida. O Basemore e o Kelly Ubre foram embora. Eles não despertavam nenhuma emoção no torcedor do Golden State. Os dois caras foram embora, e o torcedor deve estar feliz da vida que esses caras fugiram do time deles.
1: Pois é, né? E, e eles têm ainda bons uh, valores ali, né? Como o, o, o Jordan Poole fez uma boa temporada, uma temporada ok. Né? São jogadores que são totalmente coadjuvantes, o Michael morder teve, teve boas atuações, o Juan Toscano Anderson, que ganhou um contrato, né? era um jogador two-way ali, acabou tendo um, um contrato garantido ali, assinado durante a temporada passada, né? são jogadores que trazem muita energia, muita intensidade, é, e isso, você vai somando essas coisas, vão, vão dando uma certa consistência para o time, né? então eu estou bastante intrigado com esse
0: time do Golden State. Vamos lá, para o sexto agora que a gente está. Lembrando que a gente vai mais rápido aí, mais devagar até o décimo, porque depois do décimo primeiro não tem nem muito o que dizer. É verdade.
1: É? Mas o sexto para mim é o Los Angeles Clippers. Los Angeles Clippers continua muito forte, conseguiu trazer o Eric Bledson, que é um jogador aí também para compor, ou seja, defensivamente muito bem, no ataque tem uma boa mão, né? não é um jogador decisivo, né? a meu ver não é um jogador decisivo, O onde ele passou nesses últimos anos aí é um jogador de temporada regular e, e assim, playoffs para defender muito bem, mas não dá para contar com ele muito no ataque, não. É, mas é um jogador que tem uma qualidade. Porém, o Los Angeles Clippers tem um Kawhi machucado por tempo indeterminado. Ele teve um problema no joelho, uma lesão é, no ligamento, né? Sinceramente, eu não sei nem qual é a profundidade, mas porque o Clippers não soltou as, as informações reais ou eu passei batido aqui. Né? Então, isso pode atrapalhar bastante o Los Angeles Clippers. O Clippers que jogou muito bem sem o Kawhi, né? A gente acabou de falar que eles ganharam do Utah Jazz ali na final de conferência, atacando muito bem. O Paul George assumindo um protagonismo bem maior. Mas vamos ver agora durante toda a temporada regular, né? Porque ali eles estavam, obviamente, num, num, num foco de playoff. E, e, geralmente, quando um jogador se machuca, os, os outros jogadores se fecham ainda mais. Mas isso dura por não períodos muito longos, né, agora tem toda uma temporada aí, eh, eu não, não vejo,
0: assim, o Clippers brigando por título de conferência, não. Pois é, e para isso vai precisar voltar, voltar o Kawhi, é a grande questão, o Kawhi é. vo vai voltar? Vai voltar saudável? Vai voltar jogando em altíssimo nível? Se voltar, provavelmente sim, né, quando ele voltar, ele vai voltar, em algum momento ele vai voltar. Agora, o, os, os Clippers precisam tirar um pouco dessa sobrecarga em cima do Paul George, né? Concentrar o jogo em cima dele o tempo inteiro, o time vai ficar previsível e talvez a chegada do Eric Bledsoe seja muito boa para isso. A única coisa sentida também é ter perdido o, o Patrick Beverley aí nessa, nessa troca, né? É, o Rajon Rondo também foi embora, mas o Rondo é um cara que você sente menos falta dele do que o Patrick Beverley. Então, vamos ver como é que vai ser essa sobrecarga em cima do Paul George sem Kawhi, e como o Eric Bledsoe vai ajudar o Paul George nessa, nessa missão ofensiva? É, não vai, não vai ser um, um,
1: um trabalho fácil, não. Ainda o, o Clippers ainda tem um bom elenco, né? Mas uh, faltando uma peça aí, é, talvez dê uma travadinha
0: nesse elenco, principalmente no ataque. Vamos dar um crédito para o técnico, né? Porque a gente criticou ele bastante antes... Uhum. E ele foi muito bem nos playoffs. Então vamos dar um voto de confiança para ele, porque porque ele foi bem, ele foi, foi muito bem, bem nos playoffs inclusive, né?
1: Foi bem mesmo e, e, e assim é que era muito difícil eles ganharem no Phoenix Suns sem o Kawhi, né? Assim como era muito difícil ganhar do Itália sem o Kawhi, né? Mas ainda assim ele ele durante os playoffs principalmente, né? Eu acho que ele mexia muito bem no time ele a estratégia durante o jogo, durante as séries principalmente em que ele mudava a defesa, ele sabia muito bem atacar o ponto fraco do adversário. É, isso, sem dúvida alguma, o Thay Lu tem muito desse crédito aí.
0: Thay Lu, estamos todos confiando em você. É, número... Sete.
1: Sete. E vamos de Dallas Mavericks, do nosso queridíssimo tesouro. Né? Nossa, mas eles já ficaram em sétimo na temporada passada, sexto na temporada passada, aliás. É, e não mudaram o time, eles caem? exatamente isso, eles não fortaleceram esse time aí, é, eles mudaram de técnico, trouxeram o Jason Kidd Jason Kidd, a gente tem algumas dúvidas dele como técnico, né? ainda mais do, do, do que saiu aí ultimamente do livro do Yanis do Antetokounmpo das declarações de como ele tratava os jogadores isso é uma coisa que se fosse 20, 25 anos atrás a gente consideraria normal né? esse tratamento hoje a gente já não considera mais é normal pelo, por como era feito antigamente, tá? Não que é uma coisa legal de ser feita. É, então, assim, existe essa dúvida, assim, em relação a, a como o Jason Kidd vai armar essa, esse time em volta do Lucadonte, mas, principalmente, eu, eu até acredito que o Dallas não fez tantas movimentações no mercado nessa intertemporada aqui, porque eles Só querem saber... Bullock. Só o Red Bull, mas acho que porque eles querem saber como é que vai se comportar o Porzingis com um técnico novo. Né? Caso o Porzingis continue na mesma, eu acredito que aí sim o Dallas vai tentar se mexer e trocar o Porzingis para trazer a, a, a algum jogador de valor aí que possa ser de mais ajuda ao Luka Dondich.
0: É, ele é o cara, né? Pra, assim, pra, pra, é A grande, o grande, grande chave do time é ele. A gente sabe que ele vai ter uma temporada fantástica. Exato. A gente sabe, que ninguém tem dúvida que ele vai jogar demais na temporada. Mas é aquela coisa, um, sozinho não vai dar certo, sozinho não tem jeito, sozinho é impossível. Então, precisa de mais um. E esse um aí é o Christoph Porzingis, óbvio que o resto do time também, mas de estrela, pelo que já mostrou, ah. ano passado ele foi muito mal. Ano passado foi, foi qualquer coisa de lamentável. O Porzingis na temporada. Impressionante. É, mal... Todo jogo que eu fazia dele era, era, era muito arremesso errado, faltas, desânimo, sei lá. Um cara que não fazia absolutamente nada no jogo. A linguagem corporal
1: dele é muito ruim, né? Ari? A gente olha, e fala, nossa, mas é um, é um cara que briga pouco pelos rebotes, sendo que tem 2,20 metros. E 20. É, parece que nem o Zé muito bem diz, né? Tem nojinho de ir lá para o garrafão. Uh, e, putz, não precisa jogar todas as, as ações uh, de costa para cesta, não, nem isso, né? Mas só o fato dele, muitas vezes, não mismatch, um, um, um jogador normal de 210 metros e dez, ele tá levando a vantagem, porque tem 220 metros e vinte, né? E de ele chegar mais próximo da cesta, já vai atrair mais a atenção da defesa adversária e vai criar as vantagens que o Dallas precisa, além daquelas que o Lucadonte cria, né? Então, eu acho que precisa um pouco mais disso, uh, intensidade defensiva... E também os rumores aí que ele não se dá bem com o Luca Donti, né? Tem, rola um ciuminho, né de, de protagonismo dentro do time. Só que, queridão, com o Luca Dontit, você vai perder. Não tem como.
0: É a mesma coisa de eu ficar com o ciúme do Galvão Bueno. Ô, né? <risos> oh, ciúme do Galvão Bueno. Ah, pro inferno, né? Ó! Oh, Portland! Ai, o Portland! O
1: Portland assim, é, eles perderam o Carmelo Anthony, perderam lá o, o, o Zach Collins, mas também já trouxeram o Cole Zeller. Né? É um time que manteve mais ou perderam menos. Perderam o Ennis Kenter e o Derek Jones Jr. também. Ah, é verdade, o Ennis Kenter e o Derek Jones. Mas o, o, assim, eles trouxeram. É que o Enis Kenter ele ofensivamente vai muito bem, mas ele descompensa defensivamente. Né? Então você traz aí o Cole Zeller que é um bom defensor, né? E isso pode até melhorar, esquisito, mas eles perderam lá, né? O, o... quem que você falou Ari? O Rodney Hood, não é? O... Não, o não é outro jogador defensivamente muito bom, né? E enfim, conseguiram renovar o Norman Powell, que é um ótimo jogador, a meu ver. Porém, trouxeram o Larry Nance Jr. também, trouxeram o Larry Nance Jr. Porém, eu acredito que o, o Demian Lillard, que é a grande estrela desse time. Esperava mais nas contratações, esperava alguém mais de peso aí para dar uma mão para ele. Então, isso, tudo isso faz com que eu coloque o, o, o Portland Trail Blazer aqui para baixo, porque isso pode ser um problema. A partir do momento que o, o Damian Lilla começa a entender que esse time não vai levar ele a lugar nenhum, ele, a chance dele pedir para ser trocado aumenta signific, significativamente. Né? porque eu acho que ele ainda está dando o benefício da dúvida para o técnico novo, que é o Chance Billups, para ver se ele tem a capacidade realmente de extrair o máximo do, do time que ele tem ali. Se ele entender que não vai ser o caso, eu acredito que ele vai pedir para ser trocado.
0: É, é o, o Portland é um time interessante, né? porque Portland, você nunca coloca ele como favorito, mas é um time que Damian Lillard, se chama Dias inspirado, eles podem ganhar de qualquer time na NBA. Qualquer time na NBA.
1: E, Ari, eu acho, eu acho que essa dupla aí entra naquelas duplas que tem capacidade de fazer 30 cada um, viu?
0: Pois é. Porque eles Exato. têm
1: muita qualidade. Eles têm muita qualidade. É, mas né, você precisa ter em volta ali realmente um time que dê suporte para eles. E eu, particularmente, não acho que esse, esse suporte em cast, no inglês, desnecessário... Seja o suficiente para levar o, o Portland... Como no que gosta. É, <risos> para levar o Portland longe
0: da, nessa temporada, não. Nono. Memphis, Memphis. Grizzly. Memphis Grizzly. Mas o Memphis perdeu o Valanciunas e o Grayson Allen. Não trouxe ninguém.
1: Então, ele, mas eles têm ali o Steven Adams. tá? Obviamente, o, o Valanciunas é melhor, sim, que o, que o Steven Adams, né? Porém, eles têm o, o, o Jaren Jackson Jr., que no ano passado ele jogou só o finalzinho da temporada. Então eles vão ter ele a temporada inteira agora. Né? E tem também a evolução do, do Jamoran. Né? É um time muito interessante, defende muito bem. Né? E a gente espera a evolução natural desses jovens jogadores. Né? É difícil a gente colocar... Eu falo eles se classificaram para os playoffs na temporada passada. Foram muito bem. Né? na evolução eles não teriam que estar mais à frente mas no lugar de quem eu coloco esse Memphis Grizzlies eh, em relação aos oito que estão na frente deles eu não consigo colocar o Memphis na frente de nenhum deles
0: é... décimo que décimo
1: não New Orleans Pelicans 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 com Zion Williamson Brandon Ingram e trouxeram aí mais alguns jogadores interessantes o Valanciunas é um deles né, mas Devante o Devante Graham. Devante Graham e o Satoransky também, tá, que veio numa troca com o Chicago, né, no sign -and trade lá do Lonzo Ball. É, eles perderam sim o Lonzo Ball, mas trouxeram jogadores com uma boa qualidade, principalmente o Devante Graham, aí, que tem um bom arremesso de fora, e o Satoransky, que tem uma ótima leitura de jogo. Vai ser suficiente para levar esse time? Vai depender muito aí da evolução do Zion e do Ingram, principalmente defensiva. né? Eu acho que o grande problema nesse time aí é, é defensivo e eles precisam uh, realmente dar um, um passinho para frente aí nessa, nessa questão da
0: defesa. É, eles trocaram de técnico também, né? O Super Mario Bros foi embora, o Stan Van Gundy. E agora tem o Willie Green por lá. Mudança de técnico também, sempre dá uma, um, um, um ânimo a mais. É. Vamos ver, a questão é se o Zion realmente vai ser essa estrela, super estrela, incrível estrela da NBA no nível AAA que a gente espera que ele seja e aí se ele for aí é outro time aí, por, enquanto, ele, por enquanto ele ainda não foi ele sempre foi ele é bom claro que ele é bom mas ele ainda não foi aquela super estrela magnífica do nível do nível durando do nível Tocumpo, do nível Embiid né? desse nível assim que eu tanto tô tô falando. É, que... é nível é nível é nível é nível max contras para vida Exato, exato. Né? E eu acho que
1: um, um, um parâmetro bom que a gente tem disso são os Jogos de Natal. Os Jogos de Natal são mais escolhidos pelos personagens do que pelos times, né? E o Pelicans, nos últimos dois Jogos de Natal, de Natal, estavam exatamente por causa do Zion. E esse ano já não está mais. Então, Nem o Denver. Nenhum tempo. Nenhum tempo. Ah, é. Isso aí é brincadeira,
0: né? Tá louco. Tiraram o MVP do Natal. Bom, pelo menos ele vai poder botar a meinha dele na janela e esperar o Papai Noel. Vai comer ou não no Natal? É. <risos> o nosso querido lasanhudo. Acho que ele vai comer bem, né? Aí sim, Minnesota? Aí sim, o Minnesota. Aí sim, o Minnesota, porque uh, o Minnesota 23 vitórias no ano passado, o Minnesota time É, Amor.
1: mas a grande maioria dessas vitórias ali, que não são muitas, é claro vieram depois a troca de técnico, né? O técnico, eu não tô lembrando o nome dele agora aqui, mas é, já deu uma melhorada no time, é, ele já começou a colocar o Anthony Edwards de, de seus protagonistas, né? O, o, o técnico que tinha sido demitido também, tô, tô esquecendo os nomes aqui, tô ruim de nome. Né, é, o
0: Chris, é o Chris Finch, né?
1: Chris Finch é o atual e o que era filho do, do técnico histórico lá no Minnesota, que era o anterior, que eu esqueci o nome dele. Né? mas... Sem é, problema,
0: ninguém vai sem... não sem... tem ninguém sentindo muita é, falta dele. nem
1: exemplo. o torcedor do Minnesota, o torcedor do Minnesota tá feliz que eu esqueci o nome dele, né, é, então ele começou a colocar mais o, o Anthony Edwards de titular, e ele teve uma melhora significativa nos números, juntando aí com o Cal Anthony Towns, né, o Beasley também, o DeAngelo Russell, se, tive, se se manter saudável, né, é, é um time bastante interessante e aí. O, o Beverly tá lá agora, é, o Beverly tá lá, vai, vai tacar a energia no time ali, né? Vai, vai. Intensidade não vai faltar e, e ele geralmente contagia a equipe com essa intensidade, que era um pouco que faltava também para a equipe do Minnesota. Eu acho que tem tudo para dar uma melhorada. Não sei se vai ser suficiente para nem playinha aí.
0: Perder o Rick Rubio não é desesperador também, né? Não, não, tá, não. 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 tá bom. Não, é... 12. Não, 13 agora. 12 era é o Minnesota. 13. 13. Ah, então 13. O oh, 13, o 14 e o 15, o comentário é. é. Que 14. 15. <risos> <risos> Acabou, um abraço, até semana que vem. <risos> Só para constar: 13, é. Houston.
1: 14, San Antonio Spurs, que a gente falou aqui, né? Que perdeu praticamente os seus principais jogadores, né? No ano passado já o Lamarcos Aldi saiu. Uh, aí esse ano, DeMar de Rosen. Perry Mills e o Rudy Gay também saíram, né? E vai aí o Popovich para uma reconstrução do time.
0: Grandes estrelas que eles trouxeram: Doug McDermott, Tadeus Young e Josh Primo. Nossa, agora vai.
1: E é. o Okc continua na sua ideia de montar time só com escolha de draft, né? Então um time muito jovem aí é, vai continuar dando experiência para esses jogadores. Faz um trabalho legal, até é legal de ver esse time jogar, porém não dá para esperar muitas vitórias deles, não.
0: É, e o, só sobre o Houston, né? Que você olha quando o time está ruim, que não vai a lugar nenhum, quando o seu principal, principal jogador que deixou o time é o Kelly Olinick. Nada contra o canadense, né? gostava dele em Miami, lá com aquele cabelo dele. É, com os arremessos que ele tentava meio desesperados de três pontos, às vezes ele acertava, às vezes não, é, não tem nada contra ele, mas quando a sua grande estrela que vai fazer falta para o seu time é o Kelly O'Linick, é que você realmente está numa situação complicada. Mas é isso, né não dá para ter 30 times bons, não, né? não, dá não mesmo. tem como, não tem jeito, é impossível, nunca teve e nunca vai ter. Né? sempre vai ter os times em reconstrução, que daqui a pouco, via draft, via, via free agents, via um bom trabalho de, de general manager, esses times vão voltando. E a grande beleza das ligas americanas é justamente essa, essa rotatividade. Né? Você não tem Real Madrid e Barcelona vencendo todo ano. Não. Você não tem o poder financeiro falando tão mais alto. Uma boa reconstrução, boas escolhas de draft, e as coisas mudam. Né? Os times, os Times, times que hoje são ruins, amanhã podem ser campeões. O Golden State na última década foi extremamente dominante e historicamente, historicamente não, eles tiveram bons times em alguns momentos, mas não foram protagonistas por uns 30 anos da NBA. Até mais, 40, né? É? 40 é. anos sem título. E aí, e aí, de repente, era o time a ser batido, né? Milwaukee Bucks teve um título em 71, chegou a final em 74, é o atual campeão um bom trabalho, uma boa reconstrução, isso vai acontecendo. A única exceção à regra é o New York Knicks, que parece que vai ser ruim para sempre.
1: Mas o próprio Boston Celtics, né, Ari, o maior campeão aí junto com o Lakers da NBA com 17 títulos, tem que pegar os últimos 30 anos e ganhar um. Então, chegaram em duas finais. É essa rotatividade que a gente gosta de ver, né? Então, vai montando cada vez mais times tradicionais e históricos para a gente comentar aqui hein, que ficar 50 minutos falando de basquete toda
0: semana, Ai, que delícia. Você sabe que quando eu vou falar sobre draft agora, eu tomo o maior cuidado, né? porque aconteceu uma vez uma história comigo que eu vou contar para você rapidinho. <risos> é, eu estava transmitindo um jogo de beisebol com o Biratã e a gente estava falando exatamente sobre essa questão do draft, sobre o bom trabalho de free e como essa rotatividade do esporte americano ela é, ela é muito boa e traz traz mídia, traz gente, todo mundo, em algum momento da história, vai estar na vitrine. Né? E eu estava fazendo esse comentário e comparando com o futebol, porque no futebol o poder financeiro ele fala mais alto. Né? Acabei de usar o, o, o exemplo de Real Madrid e Barcelona. aqui, né? e No dia que eu fui falar isso, a ESPN transmitia a Copa do Brasil e a gente estava conversando sobre isso no intervalo. E aí estava passando uma uma propaganda do, do da Copa do Brasil Santos e Londrina e é quando eu voltei comecei a fazer o comentário que eu queria fazer eu falei você pega o Londrina por exemplo não vai ser campeão nunca não vai Nossa. e aí rapaz os caras editaram não o pessoal da torcida do Londrina eles eles foram maldosos comigo é porque eles tiraram completamente do contexto do que eu tava falando né, que era a questão do draft, e só pegaram essa frase, o Londrina não vai ser campeão nunca. E botaram em todas as redes sociais, blog, tudo do Londrina. E aí eu fui xingado durante, sei lá, oito meses pela torcida do Londrina inteira, que me odeia absurdamente. Eu queria deixar um grande beijo lá para o Londrina, cidade maravilhosa, um beijo para o time do Estádio do Café. Não foi a minha intenção na época, mas eu sofri. Uns, uns, uns cinco dias eu sofri com os caras. Eu fui para tudo quanto é blog, gente da, de Londrina me ligando. Eu falei, gente do céu, tiraram o negócio do contexto. Não tenho nada contra Londrina, amo Londrina. A cidade é linda. <risos> Mas o meu ponto é esse, né? Porque você vê, hoje, meu time, o Cruzeiro, devendo um bilhão, vai ganhar de quem? Hã? Não vai ganhar nunca. Não, não vai não. ganhar nunca. Não, não tem jeito e não tem, não tem como ser recrutar um Cristiano Ronaldo no próximo ano não é Entendi. assim que funciona e na NBA você tem essa oportunidade porque no universitário pode surgir um Cristiano Ronaldo lá a qualquer momento é. né pode surgir um cara espetacular pode surgir um LeBron James ali daqui cinco anos seis anos de não sabe Sim. né pode pode ser que saia então essa é a grande beleza para mim é isso história, aí né? Ari é isso aí você está sempre
1: renovando né as equipes estão sempre renovando e as equipes que não foram também têm a oportunidade de, de com essa renovação de, de pescar uma estrela como essa aí, como o Pelicans teve o Zion, o Dallas teve o Luca Doncic, o Atlanta teve o Trae Young, acho que são os, os últimos casos mais relevantes, né, é, que a gente teve aí que realmente é, ficam, ficaram marcados para a história.
0: É de lá que eles vêm. Do Universitário. É Gui, beijão pra você. Até a semana que vem. Vamos que vamos aí nesse mês e cinco dias faltando para a temporada da NBA. É isso aí, Ari, Um beijão pra você também. E até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.